0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Leia Aldir Blanc e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam... Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa. Temporada Mulheres que Transformam. Esta temporada é uma realização Museu da Pessoa e Colgate, Neste episódio, você vai ouvir a história de Juliana Caldas. A atriz Juliana Caldas domina o preconceito e mostra que minorias podem sim estar no horário nobre e onde mais quiserem. Hoje, Juliana comemora o feito de ser a primeira atriz brasileira com nanismo a ocupar um papel de destaque na televisão. Eu me chamo
1: Juliana Caldas Eu sou de São Paulo, capital Nasci no dia 16 do 3 De 1987 O nome da minha mãe é Miriam E nome do meu pai é João Eles se conheceram e automaticamente Meio que se apaixonaram Foi muito rápido né? Pelo que eu sei da história Minha mãe não tinha anonismo Era de uma altura normal Normal, né? Mas mediana e, e às vezes a gente perguntava, mas por quê? O, que, que, é, o que, que chamou a atenção? Como foi? E minha mãe dizia que era a, a pessoa mesmo, a pessoa que encantou e é, que chamou a atenção dela e o resto pra ela não importava. Eu, meu irmão e meu pai têm A minha mãe separou do meu pai, a gente tinha uns 9 anos. A gente morava com a minha mãe e com a minha avó. Aí meu pai mudou. Só que a gente se via sempre. Todo final de semana ele estava aqui, mas antes deles se separarem, quem mandava era minha mãe. Quem mandava, em tudo assim, era minha mãe. Meu pai, ele trabalhava com animação de festa, teatro. Ele era ator também. Ele trabalhava nessa área. Ele trabalhou por muitos anos também num programa da Angélica que tinha na época no SBT Casa da Angélica e ele fazia par, ele era o boneco do programa né na época ela tinha um programa infantil tudo e eu fui muitas vezes no programa na época também, eu lembro que a Angélica começou o programa, né começou a inventar brinquedos E aí a gente, eu e meu irmão era meio que um test drive dos brinquedos E aí eles davam os brinquedos pra gente, né a produção davam os brinquedos pra gente E aí depois eles perguntavam, e aí, é legal? O que vocês acharam? Funciona? É difícil? Sei lá, eles perguntavam tudo e a gente sempre, ah, é legal, pode mandar mais Tipo, <risos> tipo assim, sabe? Minha mãe, ela se formou como psicóloga mas nunca exerceu a profissão. Então, ela trabalhou em pet shopping por muitos anos e, e aí, né, até o último tempo dela de vida, ela era auxiliar de, de veterinária.
0: Juliana, na sua casa, ela tinha algum tipo de adaptação?
1: Tamanhos adaptados de banheiro? Nunca teve. Nunca teve.
0: Por mais que eu tivesse 11
1: ou 12 anos... A minha altura era totalmente diferente da, do normal, né? Das crianças com 11 12 anos. Então, às vezes, eu ainda... Mesmo assim, eu não alcançava algumas coisas. A minha mãe falava se assim, vira? Então, abriu o chuveiro. Hoje é tranquilo, normal. Mas antes, meu, era no chinelo. E vai, é pra tentar virar, entendeu? Ou se não, com a mangueirinha do, do chuveiro. E, sabe assim, você vai fazendo isso. E Realmente, cara, não dá... Aí pedi ajuda, mas fora isso, meu se vira. O então, meu guarda-roupa era uma porta só, e era guarda-roupa que tinha gaveta e só um espacinho de cabide. Então, o que que eu fazia? Às vezes que eu tinha que pegar alguma roupa do cabide, fazia a gavetinha de escada, sabe? E aí subia, pegava tudo. Fui parar já no hospital por causa disso, cair da escada já por causa tipo, de tentar fazer as coisas e cair. E tudo bem, mas nunca foi adaptado. Porque minha mãe, ela falava assim, cara, eu não vou facilitar, porque o mundo não é adaptado. Você vai ter que se virar. Por muitas vezes, também, subir no ônibus é complicadíssimo, até hoje. O primeiro piso da escadinha do ônibus já é muito distante do chão. E aí o cara me para longe, no meio que tem um buraco. Aí você fala por favor, você pode vir um pouco mais para frente ou um pouco mais perto da calçada? Eu não consigo subir, né? Ou senão você vai na... Você pode me ajudar? Sabe? Sempre foi assim. E aqui em casa, minha mãe falava isso, não vou mudar as coisas, não vou facilitar as coisas, porque no mundo não vai, não vai ser assim você vai ter que se virar. Então, aprenda já. Desde aqui a se virar. E Nossa, eu vejo que foi muito bom. Foi muito bom. Eu já caí dentro da máquina de lavar roupa, meu, tinha uma roupa que não estava lá, lá, lá no fundo. E eu fui pelo equilíbrio. Só que eu fui perdendo o equilíbrio e fui para dentro. Então eu fui de cara para dentro, passou da, né, da, do meu abdômen, da minha, da minha cintura, e eu não tinha como voltar para trás. E eu fiquei com as pernas para cima. A minha sorte nesse dia foi que minha tia estava aqui e ela me ajudou, porque eu comecei a gritar e ela me ajudou a sair. Mas são esses tipos de coisas que acontecem e que por um lado né, ou faz é aprender como fazer ou como é gente isso é um perigo de vida melhor não não tentar novamente. quando que você se deu conta que a sua estatura era diferente da, dos amigos da sua classe, das crianças da rua entre a terceira e quarta série, a partir daí eu já tinha essa essa noção que eu era menor, e até mesmo por ter o meu pai como referência, eu tinha, eu sabia que era diferente, que eu tinha o nanismo, tudo, né? até mesmo porque minha mãe sempre falou que, que todo mundo era diferente. Então, para mim, isso não era diferente, sabe? Como existe pessoas até de 1,50m a 1,80m, a 2m, isso é diferente também, uma é diferente do outro. Eu era de 1,20m, 1,22m, 1, sei lá, 1,10m naquela época, enfim. para mim tudo, pra tava tudo bem. Eu era diferente, isso eu sabia, como também os meus amigos eram diferentes dos outros. Mas eu acredito que o choque dessa questão do nanismo veio na adolescência, veio a partir dos meus 13, 15 anos para frente que as coisas vão mudando mesmo, as pessoas, a cabeça ia mudando. A gente também, né, na escola, a gente, eu e meu irmão nunca teve problema com ninguém também, porque a gente estudou desde o pré até oitava série, então a gente conhecia todo mundo. Então pra gente era super natural, normal, assim, todos. Mas a gente sabia, a gente já via essa questão do olhar do, do, da pessoa apontar e mas a gente ficava assim, tá, e aí tá rindo? sabe? Chegava meio que óbvio, a machucar a gente quando às vezes ofendia de graça né? Vinha com uma ofensa assim, assim, do nada e às vezes pra gente era tão mas por que você tá me ofendendo? Eu não fiz nada isso pra gente que, que às vezes machucava mais, sabe? A minha mãe falava, aí ah, aprende a ver sei lá, se você se alguém te xingar, se você quiser xingar xinga, eu acho que não seria o modo de ensinamento hoje em dia, mas eu acho que o modo que ela ensinou naquela época foi pra gente realmente sobreviver a esse mundo de ataques desde daquela época de ataques de risadas, de ofensas né, de preconceito então ela falava para reagir se eu tivesse a vontade de reagir de aprenda a se defender ela meio que falava assim olha, se você um dia arrumar uma briga e você apanhar na escola eu vou querer saber o que você apanhou. E se você tipo, apanhar por uma coisa ridícula, idiota, você vai apanhar duas vezes aqui em casa, porque você não soube se defender. Tipo assim, sabe? Mas ela ensinava antes de chegar, antes de chegar nesse ponto, ela, ela, eu lembro que minha mãe ela ensinava muito a, a brigar com palavras. Saiba se defender com palavras. Porque se você usar a palavra certa, você derruba a pessoa, você deixa a pessoa sem fala, você deixa a pessoa sem reação. É melhor do que, óbvio, né? Chegar uma, a uma agressão, essas coisas. Às vezes teve um, uma outra coisinha, mas aí comigo, que nem chegou pra mim. Os meus amigos me defenderam que nem, nem eu fiquei sabendo. A gente tinha muito na cabeça essa, essa questão da diferença, que pra mim todos, né? Todos são diferentes. Então não tem porquê você julgar, questionar, apontar aqui, sendo que todos são diferentes. Mas, pra mim, pegou mesmo Foi a questão do Se todos somos diferentes Porque, às vezes, isso já na adolescência, né? Porque, que, tipo, o cara que eu gosto Ai, não quer ficar comigo Ah, porque eu, pra, na primeira, primeira coisa que vinha na minha cabeça Ah, porque eu sou pequena E aí minha mãe fala assim Cara, você nunca parou pra pensar que, às vezes, não é isso? Às vezes, porque, tipo, ele gosta de, de loira e você é morena Né? Às vezes porque, sei lá, gosta de negra e você é branca. Não porque você é pequena. Não. E às vezes, realmente, ele te vê como amiga e não como uma pessoa que, que ele goste. Mas ele gosta de você como amiga. E isso não significa que... é porque é ah, não, Sabe? Então, meio que, na minha adolescência, isso deu uma, uma pesada, assim. Tipo, para mim era muito difícil não conseguir entender como que as pessoas não entendiam o diferente. Mas eu sempre tive uma boa relação com essa questão do nanismo na minha vida. Eu lembro que, um, acho que meio que da criança para o aborrecente, essas coisas, na época a gente escutou muito também a questão dos hormônios que começaram a aparecer e a questão do da cirurgia de, dos ossos, né, do crescimento dos ossos. E aí eu questionei, questionei, né? Meio que rondei a minha mãe com essa questão. Como seria isso? E aí ela me perguntou, é, por quê? Você quer crescer? Eu acredito que a gente tem sempre. Quando criança, esses questionamentos, eles vêm. Não tem como falar e ah, não vem Eles vêm, sabe? Eu acho que tudo depende de como os pais vão educar ou ensinar a criança a aprender a ser amar do jeito que ela é. Mas essa questão de se perguntar, ah, por que, que eu vim assim? Por que, que não sei o quê? Ai, que, Ai, o que eu fiz pra vir assim? Como se fosse um castigo? Existe. Não vou falar que não existe. Existe. Passou na minha cabeça? Passou. Mas a minha aceitação, né? Foi tão também, tão de sempre. Porque eu tinha uma pessoa, né? Uma mãe, um pai que falava assim, cara, tu é isso e tá tudo bem. Quando a gente, minha mãe me levou para conhecer tudo, o hormônio já não dava mais, porque o hormônio tinha que ser desde, desde muito criança. E o crescimento o osso, quando eu vi como era o processo, eu falei, jamais! Tanto no, nos braços quanto na perna, né? no, no, nos joelhos e nos cotovelos, né? Eles cortam, aí eles abrem o osso, eles colocam um, um ferro e aí eles vão afastando os ossos e aí como né automaticamente pela natureza os, vai nascendo os ossos né aí esse espaço nasce o osso depois de muito tempo porque não não é simples eles tiram esses ferros né essas placas todas e aí você fica com 150 metro não passa disso mas assim não foi não quando eu via me felicitaram tá não me arrepia só de pensar falei, não obrigado tão bem assim era só uma questão mesmo de, de, de querer conhecer, de querer saber, sei lá. Mas mesmo assim, eu tinha. Eu, eu, eu já me aceitava, sabe? Só, era só querer conhecer e saber como era. Mas logo depois também, minha mãe me ensinou que cada um aquela coisa, né? Cada panela tem sua tampa, tudo tem seu tempo, é, sempre vai ter uma pessoa que não sei o quê. E, e beleza, aí foi, né? Mas isso. Cara, foi tão rápido tudo isso que logo depois né, de eu ter essas crises, assim, de existências adolescentes, como eu acabei perdendo a minha mãe e logo em seguida minha avó. Cara, isso, qualquer pensamento nesse estilo era, não vou colocar como fútil, mas era a última coisa que eu ia pensar na minha vida, entendeu? Eu pensaria, eu, eu comecei a pensar, tipo, ai, ah, putz, tô sozinha. Sim, já trabalhava nessa época. Putz, tem continuar trabalhando e ir estudar tem que estudar tem que fazer o que eu queria fazer tem que muita coisa para resolver para uma casa para cuidar agora e é agora então qualquer outra coisa porque o menino não gostava de mim então não sei o quê, era lá, lá a última coisa que eu ia pensar na minha vida Juliana e qual foi assim a seu primeiro amor assim você falou tô apaixonada eu acho que quando realmente quando você gosta de alguém né você ama alguém aquelas outras coisas, você vê que não era nem amor, não chegava nada disso era uma paixãozinha de, de criança, né é, nesse ponto eu tive vários como, como de criança eu tive vários mas gostar mesmo gostar forte é, foi com os meus 19 anos amar uma pessoa, tipo respeitar, respeitar a família respeitar tudo, assim e sinceramente só foi um Realmente amar assim, foi uma só. Minha mãe ela teve um é, um coágulo na artéria, da cintura para perna, assim. Aí começou a entupir, né, a artéria que começou a não deixar ir sangue para perna. Então, até a gente perceber esse coágulo, quando a gente viu a perna dela já tava tipo do dedinho para o pé ficando preta, assim, a gente não entendia, a gente não conseguia achar o que era. E quando a gente conseguiu achar, foi muito rápido assim. Quando a gente já conseguiu achar, ela já ficou internada, aí já fez uma cirurgia para tirar esse coágulo, aí tirou o coágulo, deu tudo bem, né? Foi uma questão, acredito, de um mês de internação. Aí nesse meio tempo, assim, ela teve que ficar em coma induzido. E aí tá, resolveu, ela ficou bem. Aí um dia antes da alta dela, que ia ser em uma segunda e aí eu fui visitar ela no domingo no hospital, ela tava de alta já, ela ia até alta no dia seguinte na madrugada de domingo pra segunda ela teve um outro coágulo e aí escapou e estourou, né? estourou na cabeça, aí parou tudo eu não, ai, não sei o nome disso nem lembro também é uma, uma coisa que meio que apaguei da minha memória, sabe? cara, foi, foi, putz, foi bem difícil mas eu, eu não sei, eu fiquei em um choque porque a gente tinha minha avó, né, a mãe dela. E aí eu fiquei assim. Eu lembro aqui no dia, na segunda-feira, eu acordei para ir trabalhar. Aí nisso, eu saindo, bati a porta da, da sala, né, fechei a porta da sala, o telefone tocou. Aí eu voltei e falei, pode deixar que eu atendo. E atende o telefone. Aí tipo era do hospital. Aí ela vai, ah, infelizmente, a, a paciente Miriam, né, veio a falecer. Minha é do hospital, o que que foi? Ai, o que, que foi? Minha avó já tá desesperada. Eu falei, não, porque a, como a minha mãe vai ser alta, eles precisam que a responsável, que é a tia, vá lá e leve uma roupa, porque ela tá sem roupa, né? Ai, minha, minha avó olhou assim e falou, é verdade? Tipo, meio que achou que eu tava mentindo. Eu falei, não, é verdade, eu vou ligar pra minha tia agora, vou pedir pra ela e tal, não sei o quê porque a mãe tem tá alta hoje. Eu fiquei, tipo, meio que das nove até umas... Cinco da tarde, sem falar com minha avó. Porque o meu medo, eu tava sozinha com ela, meu irmão tava trabalhando. O meu medo é, sei lá, que ela tivesse um tripá, e, e era bem nítido o que ela poderia ter. Quando a minha tia falou assim, já fui no hospital, tô indo pra sua casa, aí eu falei, então eu vou contar. Aí eu contei pro meu irmão, porque meu irmão precisava ser liberado da onde ele trabalhava, né? E aí ele já tava vindo, e aí ele chega, e minha avó ficou assim, né? Aí minha voz tocou. Só que nisso também, logo em seguida, minha tia chegou e aí foi meio... Mesmo assim, eu ainda não derrubei, não me derrubei. Caiu minha ficha quando a gente chegou, quando eu cheguei no velório, que aí eu vi tudo, aí caiu minha ficha. Aí aí eu entrei em transe, tipo, em outro mundo. Foi difícil meio que pela minha avó, na verdade. Minha avó sofreu muito, muito, muito. E ela não comia mais, ela ficou deprimida, né. A minha avó tinha já problema de enfisema pulmonar e isso piorou mais ainda. A minha fuga, às vezes, por muitas vezes, foi a escola. Porque nessa época eu ainda estudava. Eu lembro um momento que eu tive um ataque, de uma crise de choro. De tremer, de, de quase desmaiar. Voltei para casa e segui. Continuei seguindo nesse... Tô firme, tô firme para minha avó. Dez meses depois... A minha avó ficou ruim, ficou internada há um mês, e aí veio falecer. Eu acredito que foi mais de tristeza, mas deu o efizema pulmonar né, nela. E para ser pior, na verdade, né, minha avó morreu no dia do meu aniversário. Ficou eu e meu irmão em casa e vamos seguindo, né? A gente estava em um círculo de amizade, eu e meu irmão, né? que a maioria, de, até hoje, nossos amigos são os mesmos né? aqui do bairro que por várias vezes nessa época a porta o portão da minha casa ficava aberto porque a galera vinha aqui cada um chegava um horário para não deixar a gente sozinho isso foi muito bom para gente também né a gente não ficou sozinho nesse ponto e, e a gente tinha uns amigos que ficavam aqui sabe que ficavam até a hora da gente dormir e iam embora às vezes trancavam o portão jogavam a chave na laje sabe e ia embora e assim ficava e isso para mim foi o meu alicerce assim essa questão dos meus amigos de ter eles e é, sempre por perto eu trabalhava nessa época numa casa noturna trabalhava de manhã na casa noturna é, fazendo os eventos marcando os eventos e à noite trabalhando à noite na casa noturna na bilheteria né fazendo essas coisas eu falo que Nessa época eu perdi a minha adolescência, com 16 anos, né, aquela adolescência de você fazer muitas coisas, eu não fiz, né, de viver muitas coisas eu não vivi, porque tinha muitas responsabilidades, mas me me ajudou muito crescer, sabe, como pessoa mesmo, ajudou a amadurecer meus pensamentos, a entender e até mesmo ver a vida de uma outra forma e dar valor a muitas coisas. Antes disso, eu e, a, eu e minha mãe, a gente tinha planos. A minha mãe fazia veterinária, mas ela não era formada, né? Então, com 15 anos, a gente começou já, a, eu e minha mãe, a ver vestibular. Pra gente fazer uma faculdade, essas coisas. O nosso plano era pegar uma clínica, montar uma clínica. Eu pegava administração administração, né? junto com ela, obviamente. E ela fazia a parte da veterinária, né? E a gente abriria um pet shop. Esse era o nosso sonho. A minha carreira hoje, eu nunca imaginei. Não foi uma coisa que eu sempre imaginei, que eu sempre quis, não. Com os meus 19 anos, eu comecei a trabalhar em banco. Quando eu entrei no banco, eu, eu, eu tive que fazer uma prova de matemática, com um questionário de um matemática. Eu ri tudo. Eu fui aceita por causa da lei das, das cotas, né, na época. E nessa época, eu, eu já trabalhava trabalhava no Parque da Xuxa, com um pocket show. E sessão de foto Foi aí que eu comecei a conhecer o teatro Uma galera de teatro tudo. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer Fiquei sabendo de um teste de teatro Fui fazer o teste, passei Fiz assim pro banco, tchau gente, tô indo embora Aí foi onde eu comecei a trabalhar com teatro E não parei mais E aí era um espetáculo que viajava Brasil E com esse espetáculo Tive a oportunidade de Ficar quatro meses na Argentina E um mês no Equador Fazendo espetáculo Aí, disso, acabou o espetáculo, já entrei numa companhia de teatro e fiquei trabalhando por um bom tempo lá. E aí fui indo, assim, de um espetáculo para o outro. E na televisão? Como é que foi sua entrada na televisão? Eu já cheguei a fazer uma ou outra coisa na TV. Participações, brincadeiras, mas eu sempre tomei muito cuidado com isso, porque nessa época a gente tinha o um pânico na TV, né? O que era um programa que é, eles davam muito espaço para as pessoas pequenas mas também eles não davam nenhum respeito nesse ponto. O primeiro lugar o que eu pedia para mim era o respeito, referente ao trabalho. Se houvesse respeito, eu faria o trabalho. Fora isso, não conte comigo, não faria. Então, toda vez que às vezes aparecia um, um, uma participação em um programa, alguma coisa assim, ah, o que, que é? O que, que vai ser? Sabe? É, perguntava, ah, mas é, é pra, sei lá, é pra aparecer de, de criança, de fralda, e vai, vai. não, obrigada, não quero. Sabe, muitas muitas coisas eu rejeitei por causa disso, porque eu sabia que essa área de teatro, de, de eventos, tudo, pra gente, sempre ia pelo lado infantil ridicularizando. Então eu sempre tomei muito cuidado com isso. Eu cheguei a fazer alguns comerciais, tudo, mas todos com respeito. E chegando na ponta, na ponta da TV, da novela, foi através de teste. Eu fiquei sabendo do teste. Fui, mandei material, fui selecionada para fazer o teste, mandaram o texto para mim. Aí, enfim, trabalhei no, em cima do texto e fiz o teste e passei. Que foi, na verdade, realmente meu primeiro trabalho na TV grande. Né? Eu sou ansiosa, insegura, eu tenho, né, eu falo, ai meu Deus, não, imagina, não vou passar. Né? E aí, quando me ligaram, que falaram que eu tinha passado, eu não tive reação. Assim, eu fiquei, caraca. Da ligação que eu tive até assinar o contrato foi quatro meses. Então, em quatro meses eu fiquei segurando essa informação para todo mundo, para minha família, para todo mundo. Tipo, eu não sei como. Tipo, eu falar, ah, eu não vou sair com os amigos, porque às vezes você vai beber, fica né, bêbada, fica toda contente porque você tá feliz. E aí você solta. Ei, gente, vocês não sabem, sabe? Então eu falava nem vou sair, gente. Eu ficava em casa. Mas, mas depois também que, que eu assinei o contrato, aí minha filha, aí fiquei. Acho que tive dois dias para voltar ao normal. Ah, tinha que comemorar, né? Mas, enfim, foi um trabalho incrível, né? Foi uma experiência incrível. Do nada eu tô vendo Fernanda Montenegro na minha frente. Aí você fica assim, né? Você trava, você é. Eu lembro, eu passei por um momento de, por causa do nervoso, né, de ansiedade, essas coisas, que fazendo a leitura, parecia que eu não sabia ler. Eu gaguejava, eu não conseguia falar, mas até aí também é normal. Mas foi incrível, assim, aprendi muito com eles. A gente teve uma preparação que ajudou muito para a gente ter esse vínculo de família, esse vínculo de amizade eu tava muito à flor da pele nessa, né, com todos esses sentimentos tal. E, reviver, e viver um, um personagem que sofria tanto segurar a lágrima era muito difícil, porque qualquer frase que eu escutava daquele texto eu tinha vontade de chorar mas por ter, imaginar que as pessoas vivem isso mesmo, né? e existe ainda isso, sabe, nesse mundo, que existe mães que existe pessoas que falam os absurdos que o personagem da Marieta falava, que a Sofia falava então tirar também essa, separar essas coisas assim foi um processo também para mim aprendi muito com isso e realmente assim a experiência de trabalhar com Marieta de conviver com Fernanda Montenegro, Laura Cardoso Seu Lima, é surreal o aprendizado que eles passavam, sabe? um dia eu desesperada dessa preparação, a Dona Fernanda falou assim para mim, filha calma tá tudo bem, eu tô assim também, não demonstro tanto quanto você, né, porque, mas eu tô nervosa também, eu não faço ideia do que eu vou fazer, eu não tenho nada, eu nem não faço ideia, tá tudo bem, fica calma, e eu falei, caraca, né, tipo, uma pessoa dessa, um ser que é a Fernanda Montenegro virar pra mim falar isso, então tá, eu vou ter calma, sabe, Marieta também falou, ai Gil, calma, fica tranquila, eu também tô nervosa, é, a gente trocou muita experiência, eu e Marieta, de vida pra gente chegar nesse personagem, né? Na, nos personagens de, de cada uma, assim. Então, a gente trocou muito essa experiência de vida, de, de conversar como tipo a gente tá fazendo. Que aí, conta a sua história. Vem cá, vamos sentar e me conta tudo. E ela contar dela, e a gente fazer troca de, o que você acha se a gente fizer isso? O que então, eu tive esse privilégio de trabalhar com pessoas muito humildes. Né? Guizé, Grazi também, então aprendi muito com eles, muito, assim, eu sou muito grata, não só com eles, mas com o elenco inteiro, assim. O personagem me deu essa imensidão de, de perceber essas pessoas que passam por preconceitos, passam por rejeições e elas não saem, elas não têm amigos, elas é, não se relacionam. Pra mim, antes, eu falava como Gente, mas é tão normal, sai, tá tudo bem Você tem que ter coragem Depois da novela, eu comecei a tomar mais cuidado né? Porque não é ah, então, assim, ah, vai lá e sai Não, você tem que se amar Você tem que se aceitar Quando você tem essa propriedade dentro de você que Você domina isso dentro de você Você apropria isso dentro de você Você nem precisa do outro para sair Você vai sair sozinho, tá tudo bem O Rio de Janeiro também me deu essa Esse aprendizado de sair sozinha E tá ótimo de não precisar de uma outra pessoa para ir na praia, para ir no shopping, para ir no cinema. Hoje eu vou no teatro sozinha, se eu quiser. E tá tudo bem. Então quando você domina esse sentimento de eu me aceito, eu me amo, sabe? Eu vou viver pro mundo. Eu tenho direito a viver isso? Fica mais fácil. A importância que esse personagem teve foi muito surreal também, né? Eu não imaginava. Eu recebi várias mensagens, tipo, nossa, eu ria de vocês. Mas agora, putz, agora eu entendo, sabe? Eu respeito. Pô, que legal. É isso aí, né? Não vou julgar porque ele ria. Se ele já se tocou que não é legal, obrigada. e por favor, se puder passar para frente isso, é, é incrível. Por muitas vezes, recebi tantas mensagens de pessoas, né? Com, como também pessoas que não têm nanismo ou sem qualquer outro tipo de deficiência. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, pra você responder uma pessoa, porque você mexe, você tá falando da vida da pessoa, né, porque não é eu falar assim, ah, vai lá e faz, não é tão simples assim, hoje em dia eu me vejo muito bem relacionada com a minha autoestima, mas eu tive momentos que eu não, não tinha o meu, meu bom relacionamento com a minha autoestima, pelo contrário, eu não me cuidava... Eu não usava calça jeans, eu usava calça larga Porque na época, aí meio que voltando um pouco, na época da minha adolescência Assim que, né, a primeira menstruação, é, veio estria Então, porra, já era pequena E ter estria, era acabou meu mundo, sabe? Mas depois que você começa, começa a trabalhar isso dentro de você, de se aceitar E mesmo que, tipo, se eu tô achando que eu tô linda e eu não tô o que importa é o que eu acho a família é importante para criar essa autoestima para ajudar essa pessoa para incentivar essa pessoa a sair porque minha mãe falava pode sair né então vai ah, sai às vezes não às vezes você não vai sair você vai ficar em casa o teatro me ajudou muito nessa questão meio terapia na minha vida e de conversar com os amigos né de abrir de falar o que, o que tá sentindo essas coisas e escutar uma opinião né de um amigo já me ajuda muito mas se for o caso, faça uma terapia, né, uma conversa com alguém. Desde a novela até o final da novela, foi meio assustadora essa questão que, do nada, eu virei uma pessoa pública. É muito louco, assim, é... Porque você perde realmente uma liberdade, né, tá todo mundo te observando. E aí, assim, eu ia, na... eu ia no shopping não conseguia andar no shopping, sabe? Eu ia no mercado não conseguia andar no mercado. Era assustador nesse ponto Depois acabou a novela, voltei para casa E por incrível que pareça Eu não consegui nenhum outro trabalho Depois de quase dois anos Eu consegui um trabalho Que praticamente foi agora Que era um espetáculo infantil Que eu tava ensaiando tudo Mas aí também veio a pandemia E é, acabou É uma coisa que eu sinto muito orgulho De ter trabalhado mesmo ganhando pouco, como eu já ganhei muito pouco, mas ter trabalhado é, todas as vezes que eu trabalhei, em todos os lugares que eu trabalhei, e nunca ter pedido dinheiro para ninguém. Não não tô jogando na cara, não é isso. Mas eu sinto orgulho disso, que nunca faltou nada para mim. E foi pelo meu esforço, então isso eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje, por isso, pelo meu esforço, foi pela minha luta, pela minha garra, pela minha força, e isso eu admiro muito em mim. Essa questão, aí ah, daqui 10 anos, que, que, onde eu vou estar, sabe? Eu não, não planejo nisso. O que eu desejo, obviamente, é ainda estar tá fazendo o meu trabalho, ser respeitada pelo meu trabalho e, e ver esse espaço da arte, do audiovisual, do teatro, se abrir para essas pessoas com algum tipo de deficiência e para elas que querem ser artistas tal que elas tenham esse espaço sabe, que isso cresça nesse sentido eu, eu espero isso com o meu trabalho eu eu não sei, eu penso eu acredito que é, trabalhando, estando feliz, né, é, tem resolvida com essas coisas para mim já é o suficiente, sabe se pretendam sim querer montar uma família, pretendo. agora também se não montar se não acontecer, tá tudo bem sabe, por ser uma pessoa com uma, uma deficiência e ter acontecido tudo isso na minha vida mostra que todo mundo é capaz que você é capaz de seguir de conseguir de realizar seus sonhos realmente eu nunca imaginei fazer uma novela na Globo quando isso aconteceu caraca que, que bom sabe e é possível então nada é impossível você é capaz se eu conseguir ou se servir para alguém, se que for um por cento, eu fico bem feliz.